Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag väntar in dig nu. nu du sa, får jag börja, ja, sa du. Exakt. Och då tänkte ja, då jag, då jag. kör du. Kör nu. Jag skulle vilja berätta för dig vem jag såg i spegeln häromdagen. Vem såg du i spegeln? Min mamma. Mm. 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 Och det blev ju så här, liksom bara, herregud. Mm. Så väntade jag lite grann på att, att jag skulle liksom slita av mig den kappan jag hade på mig just då och det som liksom påminde men jag blev rätt, jag blev rätt glad för jag stod där liksom att ja, det är ju så det är ja. jag liknar ju henne eftersom hon är en del av mig men jag behöver ju inte likna henne på insidan mm. och det gjorde inte så ont som jag tänkte att det skulle göra när jag såg henne där, mm. liksom hon flashade förbi sådär. För jag köpte nämligen, här om veckan så köpte jag en vinterjacka. Mm. En päls. Mm. I, alltså inte päls, päls, utan en sån här den ser ut som pälsen som Björne hade. Du vet, Björnes magasin. Kommer du ihåg, såg du någonting utav? Alltså, nej. Du ser Björnen framför dig. Ja, Björne vet ja. jag ju. Ja. Ja. Och det är alltså en riktig Teddy Björns päls. Mm. Och jag tyckte den var så fin. Så jag liksom var, ja ah, den här är så fin. Så jag köpte den. Och jag hade haft den andra vinterjackan. Den hade jag väl haft. Den har jag haft tror jag i fyra, fem år. Och nu börjar den, eller den har gått sönder så jag har fått laga den. Så nu tänkte jag, nu köper jag en ny. Och så gick jag runt med den där och tittade mig själv så här i skyltfönstret. Jag kände mig jättefin. Och sen så ställde jag mig framför spegeln och bara, helvete, det är ju mamma. Mm. Hon hade alltid päls Alltså inte, bara alltid fuskpäls mm. Jag tror första pälsen jag minns Det var när vi skulle åka och köpa vår första hund En Boston Terrier som vi sen döpte till Lillan Och då fick den hunden Vi tre barn satt i baksätet Och mamma satt i passagerarsätet Och pappa körde 
Och då fick ju den valpen ligga i mammas eh, fuskpälsen svart. Som sen liksom hon skänkte till hunden för att den ville ha den där. Så. Så att, och sen har hon alltid haft det här. Och jag har inte liksom reflekterat över det men jag tycker ju också om det. Ja, och jag tänker att vi har ju några kompisar som lyssnar som inte kanske har lyssnat på alla våra avsnitt. Så att anledningen till att det här är en stor sak är ju att du har brytit med din mamma. Mm. Och har haft ganska mycket bearbetning som du har varit tvungen att göra. Och massa känslor förknippat med det som inte har varit helt okomplicerade. Så att det här är på något sätt också ett kvitto på det arbetet du har gjort. Mm, att du kan se dig... Så här, men jag ser ju ut som henne och inte då känna så här fan Nej. utan så här, ja men det är väl klart alltså ja. det är inte så, anledningen till att du brutit med henne är ju inte liksom för att hon såg ut på ett visst sätt Nej, definitivt Nej. inte och att Nej. du inte kan liksom se allt det som ändå har varit fint mm. och ha kvar det mm. men att det som liksom inte fungerar är större och mm. därför går det inte att ha en relation det är Nej. något annat Nej, men jag vet ju också, jag, har ju, jag är ju jätte lik min mamma säger många och min mamma har ju alltid varit väldigt vacker så det får man ju vara glad för men det var en som skrev det faktiskt på ett inlägg, en tjej som jag har gått i skolan med som skrev på något inlägg jag på Instagram så skrev hon och det var var ett tag sedan, det var när det var lite skörare i mig och så skrev hon så här ja det här är säkert helt fel jag tänker att hon inte lyssnar på podden hon bara det här är nog helt fel ställe men gud du ser precis ut som din mamma <laughs> Om man tänker när de säger att det här är nog helt fel ställe Då vet man att Ja, det är det Eller så, det är det. Eller så ja Fast Nej. jag tyckte att jag skrev ett hjärta tillbaka ja, Det jag, var ju fint det, jag, jag sitter här och tittar lite grann på eh, min eh, mobil För jag fick ett eh, meddelande på någon av de sociala mediekanalerna Om, Alltså det var en person som en kvinna som, som jag, jag hörde mig själv. Och jag tänker liksom att vad skönt det är att kunna få ge tillbaka. Att någonstans så måste det vara meningen med livet. Att vi hjälper varandra igenom sånt som vi själva har liksom erfarenhet av. Och hon skrev just att typ att jaha. Nu kommer hon, min mamma. Och hon är inte intresserad av mina barn. Och här kommer hon och, och tror och nu. Och du vet jag hörde allt det där och så. Och så var det lite grann så här att hur ska jag göra? Hur ska jag göra för att mm. hon ska fatta? Och det var ju det där liksom. Att, men hon kommer aldrig att förstå. Nej. Har hon hållit på så här i, i vad det var 35 år så är ju risken inte så där överhängande. Att hon en dag bara plötsligt får en liksom, uppenbarelse och ser att nej men gud. Så att, att jag fick berätta då det som jag har fått lära mig berätta för den här kvinnan. Att du blir besviken... Bara för att du har så höga förväntningar. Och det tyckte jag var roligt att få ge tillbaka. Jag tror väldigt mycket på den kraften. På sådana här tolvstegsmöten som jag går på så har man ju vissa saker som man liksom säger och delar och pratar om. Och då finns det vissa sådana här... Men jag pratade i något avsnitt. Jag sa så här, liksom en sak i taget. Och det viktigaste först är typ uh-huh. sådana AA-deviser. Liksom, eh, men sen också så finns det en som säger att vi får bara behålla det vi har fått om vi ger det vidare. Nej. Jo. Det var fint. Visst är det? det? är väldigt fint. Mm. Jag tycker det är fint. Och det är väl det 
det är, väl ska jag inte säga, det är ju det som driver mig i mitt jobb. Att jag får ge vidare. Mm. Och när vi pratade med Morgan också om att man... Och när jag fick, jag fick det här mejlet också, det här att sluta aldrig prata om din uppväxt i, i frikyrklig miljö. För att jag blir helare och helare när jag lyssnar på det. Mm. Uh, och, och det är tror jag, jag skulle säga att alla har någonting som man kan ge vidare. Absolut. Sharing is caring. Ja, men jag tänker att det var samma sak när vi pratade med inte bara Babben utan också Barbro. Mm, ja. Barbro, precis. <laughs> och hur hon också, när jag frågade, hur mycket av det här som du berättar nu delar du om när du föreläser? Mm. Alltså just att personer som man liksom beundrar, ser upp till som är, om de vågar berätta lite mer, Precis. så är ju kraften enorm. Ja. Och det var så fint. Att det du... var väldigt fint. Mm. Jag älskade hennes popcornhistoria. Ja, det gjorde jag med. Sen är det ju alltid det här med relationer. Då. Mm. Och det handlar ju då, som du har sagt så många gånger, om kommunikation. Mm. Och eh, vi har ju då eh, en, ett, ett lyx. På ett sätt så lever vi ju liksom i ett land av lyx för att vi har så mycket problem med alltså de här dialogerna, de här kommunikationen. Alltså att man har tid. Jag fick ju ett mejl som jag svarade väldigt yxigt på. Där det stod att, att typ att jag, jag hade ju en gång så tänkte jag att, att Mia var sån och så tänkte jag att du är sån och, och sen när jag lyssnar på er och då är ni inte sån och vad konstigt och, och så skrev hon men jag skulle vilja ge er ett råd och, och prata inte i munnen på varandra och du vet det kommer massa sådär och sen i slutet fast jag tycker att ni är bra och jag kände bara så här åh jag vet, alltså jag gick igång, det lite topplocket gick där på mig. Och jag svarade typ att... <laughs> Mia ringer mig, hon sitter helt tyst nu. Mia ringer mig och säger att... Ah, du svarade så, vad spännande. <laughs> <laughs> ja, det sa jag. Ja, vill ja. du veta vad jag hade svarat, säger Mia. Nej, det vill jag inte, Aha. sa jag. Ja. Och jo, det vill du, sa hon. Ja, det vill jag, sa jag. Så fick jag höra det. Men jag svarade så här till den här personen. Så svarade jag så här, men om du... Men, men lyssna inte då. Eh, alltså, mm. och, och jag, vill säg bara, något jag vill bara inflika nu och säga att när du återberättar nu så återberättar du lite lättare version av det hon sa. Ja. Så att man förstår att du inte... För våra kompisar är ju jättegulliga på att ge oss feedback. Det vill vi ju ha. Ja. För nu tog du bara upp liksom typ prata i mun på varandra. Och det mm. har de ju verkligen rätt att säga. Mm. Det var väl lite mer personliga ja. angrepp, ska ja. vi säga. Så ja. att inte du låter som att du inte kan ta... Att jag är lätt störd. Nej, precis. Mm. Det kan du vara i andra sammanhang. Ja. Oh, Men ja. när det gäller det här så vill du ju också vara bli bättre. Så att ja. vi behöver inte upprepa allt hon sa om oss. Men det var ju mer om våra personer än ja. något annat. Och då skrev jag så här... Det här som du brukar säga. Innan du pratar, är det... Vad säger du? Nej, men jag brukar säga, måste ja. det sägas? Ja. Måste det sägas av mig? Och måste det sägas nu? Ja, och är det snällt? Ja, det har du lagt till ja, själv. Ja, det har jag lagt till ja. själv. Och det, Men, är väl inte och det skickade jag till henne. Mm. Och, sen, <laughs> och sen så ringer Mia. Ja, okej, okay, du svarar så. Vill du veta hur jag hade svarat? Nej, det är jag inte intresserad av faktiskt. Mm. Och sen fick jag ju höra det. Så vad hade du svarat då, då på det? Nej, men det jag kände lite var ju att hon kom med... Ganska mycket oombedda råd som kanske gick lite över gränsen i vår personlighet och inte hade så mycket om vad vi säger i podden att göra. Mm. 
Och du gav väl ett råd tillbaka <laughs> Och det Vi hade inte jag gjort i samma damm Nej, utan jag hade inte gjort Nej, det, det hade Jag inte. hade mer bara så här, Ja, och det jag tänkte var det, det jag direkt tänker när jag läser en sån här sak mm. Det är att jag känner så här Vad intressant Jag undrar vad det är hos henne som går igång. Ja, alltså återigen, det här lyssnar. vi alltid pratar om mm. när det gäller självledarskap, att mm. när man då stör sig på andra, nej men hon, det var inte bara lyssna, det var ju oss i allmänhet. Ja. Så om man går igång på någon, man stör sig lite, gud vilka retlig eller bababa. Det är alltid mest spännande att se vad handlar om hos mig. Ja. Alltså vad blev hotat? Ja. Har jag någon i- och det, det är med det jag är nyfiken på när jag läser ett sånt här. Ja, jag, mm. för jag vet. Och jag... Fast vet du, jag tyckte att du svarade ändå helt och... Alltså du har ju rätt att svara det du känner. Tack. Så att därför så sa jag inte att du inte fick. Men jag Nej, skrattar när jag läste det. Så inte. Verkligen inte. Uh, där som, där, där, när vi får, och vi tycker det är roligt när vi får mejl och, mm. och meddelanden och vi ser dem egentligen, det är bara du och jag som ser dem. Mm. Och, jag, och vi blir jätteglada, ja, jag tror att ja, de känner det. Vi ja, svarar på allt, allt och så. Och har vi inte svarat så har vi inte sett det. Nej, precis, då får de vi skicka igen. Ja. Jag stod på matbutiken häromdagen och jag går på en matbutik som är liten och där ligger mitt i stan. Och den är därför lite, lite dyrare. Men jag är ju aldrig hemma. Så att när jag ska ha en liter mjölk. Eller om jag ska ha en, en bit bröd eller någonting. Så går jag ner dit för det är närmast. Och häromdagen så stod jag bakom en kvinna. Och, och alltså, hon var så stressad. Det var fredag eftermiddag. Och hon har telefonen under hakan mot axeln och pratar samtidigt som hon har i ena handen två kassar och med den andra handen så river hon i sin väska och hittar inte det hon ska ha så hon lyfter upp allting på golvet som är i väskan för att hitta det hon ska ha. Och samtidigt så börjar bandet rulla och kassörskan tittar hallå och, och så. Jag känner, och, och så. Den stressen är så här så att jag kände bara att jag skulle vilja liksom säga till slå henne i huvudet, inte alltså billigt talat, och säga att en sak i taget, du kommer att gå in i väggen. Sen i alla fall då så lägger hon upp då smäller hon upp en kyckling, en hel kyckling på bandet. Och så packar hon ner allting i väskan igen och avslutar samtalet. Jag kan inte prata nu för nu står jag faktiskt och ska betala. Man hör liksom irritationen. Och så säger hon till kassörskan som jag hejar alltid på så säger hon så här Då får man se vad den här lilla kycklingen kostar i den här affären. Ni har ju vett att ta betalt. Och jag tänker så här bara, men hallå, vänta lite nu. Allt det här vi pratar om med relationer och kommunikation. Och så där fortsätter det liksom. Mm. Och jag tänkte, hon, fortsätter, hon får liksom inget napp hos kassörskan. För den kassörskan är skicklig. Och hon mm. det rinner av henne bara. Men hon fortsätter. Mm. Eh, oj, hoppsan. Ja, och så tittar den här kvinnan sig runt omkring. För att få liksom medhåll i oss som står i kön. Och jag känner så här bara... Nu var jag väldigt, väldigt behärskad. För jag sa inte vad jag tänkte. Bra. Men gå inte hit då och handla. Utan, ja. mm. eh, men jag tänker liksom hur lätt det är att... För jag känner igen mig. Jag var ju sån. Exakt. Och, det och man som, blir ju inte härlig. Nej, och det, det som är så viktigt att förstå att... Apropå så här självbild. Ja. Eh, den kvinnan, om hon skulle få se 
en film ah. som någon har filmat henne kanske en timme, lite mm. då och då den dagen. Mm. Så skulle hon nog kanske liksom, ja, men det skulle nog kännas ja. lite smärtsamt. Ja. Bara, men gud, lät det sådär? Ja, var det det? Så att, när man lever med den här stressen hela tiden så mm. har man ju hela tiden en form av liksom oro. Mm. Eh, och då hör man ju inte hur snäsig irriterad, arg man kan låta. Nej. Och det är därför när man kommer till de här som så här, men gud vad är det? Jag är arg! Nej. De där. <laughs> det är det bästa. Och det, det är faktiskt det bästa. De som är så, för det är så tydligt. Och de ljuger inte. De är inte arga. De är rädda. Och att de låter arga, det är de sällan medvetna om. Ja. Hon förstod inte hur hon upplevdes. Nej, jag vet. Och, jag vet. och så tror jag att hon själv också blev stressad över att hon kände att hon fumlade med sina mm, saker. Mm. Så då är ju den reflexen när man känner, oavsett vad det är man känner sig dum mm, över, mm. så är det reflexen att så här, skjuta utåt och anfalla. Så det är ju bara därför som så här, ja, och jag kastar shit klingen här, ja. typ. Eller vad hon nu hade sagt. Mm. Alltså den hade ju inte kommit om hon inte hade känt att hon stoppade kön, var omständig, bredde ut sig, pratade i telefon lite. För, alltså allt det där Jag är vet. spännande. Och man blir ju det är någon som skrev någon gång i någon kommentar någonstans som jag läste att Ja, fast man kan väl få vara som man är. Och det kan man väl få vara. Men för min del, för det var riktat till mig, att jag då sitter i podden och pratar om att men jag vill ändå lära mig för att bli lite bättre för mig själv. Alltså, nu får vi nog vara tydliga. Det var någon som skrev till dig varför pratar ni om att du ska ändra dig, Kristina? Ah, ah, eller bättra ah, dig? Ah, eller precis. varför kan du inte bara få vara den du är? Ah. Och det är ju såklart att men jag är ju den här jag är. Ja, men alltså så här, det vill vi verkligen säga. Man ska ju inte och kan inte ändra sin personlighet. Däremot så handlar ju självledarskap om utveckling. Mm. Och det är väl klart att man vill utvecklas. Att man vill fördjupa sina relationer. Att man vill se vad, vad är min del i en konflikt. Alltså, vi har ju analyserat vår relation. Det har ju gjort att liksom, vi har ju super kul när vi, även om vi inte skrattar hela tiden, så är det väldigt lustfyllt för oss att träffas och ha de här poddinspelningarna. Och det är ju för att vi har liksom bråkat ihop oss på vägen. Mm, och exakt. lärt oss, inte då så här jag tittar på vad du gör fel och du tittar på vad jag gör fel, utan vi tittar på oss själva. Och, och br- precis. Och bråka ihop sig där det är ju ingenting som är riktigt möjligt när jag då tidigare betedde mig som den här kvinnan i kassan. För att ja. jag tappar kontrollen. Och jag blir ju inte särskilt attraktiv för omgivningen. Och det vill jag vara. Precis, för det är ju så att när du har varit så stressad som mm. hon var. Mm. Då får jag ju vänta in dig tills vi kan ha ett samtal. För, och det får man ju med vem som helst som är i sån stress. Och det får man ju tänka på att om man då konstant är i den stressen. Ens människor som är viktiga för en de får liksom anpassa sig till den ja, för nej. det blir, ett mak- alltså det ja. blir så eller undviker eller Exakt. håller sig undan alltså, oavsett, på något sätt så blir det ju liksom en märklig maktförskjutning ja. eh, för, för det kan också bli eh, makt Alltså om någon är stressad ja. hela tiden så tom, kommer vi alla andra runt omkring. Bara, nej men gud, du är för jobbigt för henne. Hon har för mycket. Vi säger inte det vi egentligen vill säga. Utan hon behöver det. Det blir jäkla mycket tassa runt omkring. Och jag mm. ser i backspegeln när, jag in, när vi inte kände varandra. När jag levde i, i familjen då. Mm. Med, med eh, flickorna och, och deras pappa. Att 
då och när jag var riktigt liksom hade ingen, alltså jag verkligen var superstressad och trodde att jag var det fast det handlade ju om något annat men jag ser ju vissa scener, bland annat en scen någonstans i Stockholm där Karin och Sara bara går ifrån mig mm. Så, vi, förlåt, mamma vi vill inte vara nära dig du, 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 vi orkar inte nej. vi orkar inte mm. och du vet jag var så här: nej men gå då då mm. och jag ser ju att enda anledningen där var att jag inte kunde hantera. Jag vill inte vara sån. Nej. Och, eh, det är, och då kan jag tänka mig också, då var ju inte jag någon som man liksom kunde bråka ihop sig med. Utan då var ju jag snarare någon som man ville försvinna, alltså emigrera för. Och det där är intressant, för vi fick ju en jättebra mm, fråga. Det var ju en av våra kompisar där ute som skrev... Och berättade om sig. Men frågan var så himla bra. Så den tycker jag att vi ska ta upp. Mm. Och då så frågade hon. Hur vet man om man håller på att bråka ihop sig? Eller om man håller på att bråka isär sig? Precis. Och det jag var tyckte, en jättebra fråga. Det var ju det. Mm. Och hon skrev också. När skiftar det? Mm. Alltså hur vet man när det liksom tippar mm. över? Mm. Och, och så skrev hon så fint också. Jag önskar att vi hade det som vi hade det i början. Mm. Utav vår relation. Mm. Så det skulle vi prata om. Nu har jag pratat om, eller vi har pratat om alla, massa andra saker. Men det är... Det, när, blir man, när blir det fel? Mm. Jag tror faktiskt att vi kan titta lite på det här med... Hur blir det en konflikt? Mm. För vad som är intressant där det är ju att... Orsaken till att en sak som händer en dag inte alls leder till konflikt. Och att samma sak händer dagen efter leder till konflikt. Det där är ju intressant. För vi är ju inga maskiner. Vi är ju lite ologiska. Så att dagsform spelar roll. Alltså apropå den här kvinnan som står så stressad. Det ska inte mycket till att människorna runt omkring kommer i clinch med henne för att hon har ju så lite tålamod så att ja. om de säger någonting lite fel eller är lite för långsamma så kan det bli pang. Ja. Alltså om vi tar henne som exempel. Så att saker som påverkar är dagsform. Det påverkar också vad vi har med oss i bagaget, i ryggsäcken. Alltså flera av dina och mina konflikter har ju handlat om att du har upplevt att jag om jag liksom hade en åsikt uh. så var det som att jag tyckte att du borde göra det jag sa. Alltså uh, just uh. det här att det var större än att jag bara sa vad jag tyckte. Uh. Jag hade ingen ambition om att du behöver göra som jag tycker. Men jag vill få säga vad jag tycker. Alltså är du med uh. det här? Och det handlar ju med hur folk har varit mot dig. Mm. Alltså du är ju uppväxt med att man har sagt att det står i Bibeln och då är det så här. Mm. Så det är inte mm. så konstigt då att människors åsikter blir lite extra laddat för dig baserat på din ryggsäck till skillnad från mig som är van att sitta och samtala och prata och att det är det som är spännande så ryggsäcken är viktig dagsformen sen också hur angeläget just den alltså om det händer någonting på mitt jobb som egentligen inte påverkar mig och oss tycker jag så himla mycket men om det kommer ett något besked som, som verkligen påverkar oss. Alltså ju angeläget det är spelar ju också roll om det blir konflikt eller inte. Så att det är massa saker som spelar roll. Hur menar roll. du angeläget? Ja, men, och hur ska jag säga? Alltså, jag pratade hur med, viktigt det är med... Ja, men, typ, jag, jag satt och coachade en eh, ekonomidirektör häromdagen. Och då pratade vi just om angelägenheten. Och så sa jag att när företaget bestämmer sig för att ändra 
till ett nytt eh, ekonomisystem så skulle det kunna få dig att gå igång mer än om de bestämmer sig för att de ska flytta en fabrik och tillverka i Polen istället. För att det är inte lika nära Liksom, hur viktigt det är för hur mig. Hur viktigt det är för mig. Ja, ja. ja typ så. Okay. Mm. Mm. Det är några av de sakerna som spelar roll. Sånt kan också vara viktigt att tänka på, menar jag. Jag tänker att eh, om jag ser till, till mig så tänker jag också på att för min del så handlade, handlade det om mycket impulskontroll. Mm. Eh, alltså att, att man inte hade det. Eh, att det handlade om att jag, att, att man, om man säger då, såg hellre det som var negativt än det som var positivt. Och förväntningar och eh, förståelse. Jag tänker förväntningar liksom när, om man säger att man kommer hem och så har man haft, jag säger man nu och jag tänker då på mig och min min tidigare relation, det är därför jag säger så. Och, och när jag då kanske kom hem ifrån jobbet, eller han kom hem ifrån jobbet, och man kommer liksom med sin hela dagen så här packad på axlarna, och man kanske haft ett samtal, och det har varit stressigt, och så kommer man hem, och, och så pang, då ska det vara härligt. Mm. Och det är förväntningen där, för jag kommer innan för dörren och det ligger kläder i hallen, frukosten står kvar på bordet och så ligger han i soffan och läser en tidning. Mm. Då är ju då är det liksom mina förväntningar är ju då att han ska ha eh, gjort rent överallt och tvättat toaletten och skrubbat bort kalk i fogarna i kaklet i duschen och sen dukat till en middag mm. och barnen ska sova. Mm. Så det är klart att skillnaden där emellan de två bilderna blir ju väldigt stor och då mm. kommer vi in på impulskontroll mm. där som inte existerar. Och så det här som jag då, det var väl mitt middle name, jag är inte arg. Men sen också bemötandet för hade han legat där och du kom in och sa, du, jag fattar att så här det ser för jävligt ut. Mm. Men vet du, jag har sånt i ryggen så jag ligger här. Men jag kommer. Alltså, så hade bemötandet Absolut. varit ett annat så hade det blivit på ett annat sätt Absolut. också. Eh, sen såklart en sak som gör att det är lättare att det blir den där typen av konflikter som inte leder till något gott. De uppstår ju lättare om man inte är så trygg i sig själv. Alltså har mm. man en svag känsla av egen värde så är det ju lätt hänt att det... Det blir en form av självcentrering. Alltså att man ser saker som faktiskt inte stämmer. Att man känner att det är en person... Alltså det blir mycket... Liksom... Hur då? Att man känner sig hotad? Eller? Ja, men alltså, så om du kan ta saker som en personlig kränkning som faktiskt inte var menat som det. Exakt. Mm. Mm. Och då tänker jag så här, inuti mitt huvud nu så säger Ja, fast det var det. Det var personligt. För mm. att det var så jag kände då. Ja. Det var ju det liksom. Mm. Och här, om det nu var så. Här ligger han. Och tänker att nu jävlar ska jag visa henne att jag gör minst inte som du säger till mig att jag ska göra. Typ så. Att jag tog det väldigt personligt. Uh-huh. Och jag skulle väl i en sån situation när man pratar impulskontrollen där och också bottna i någon form av trygghet i sig själv kunna idag se att jag skulle kunna komma in och säga att aha, och här ligger du och har det skönt 
fast på ett varmt sätt. Ja, eller typ så här, hurra, kom igen. Och ska sen vi säga, av ja, det här tillsammans ja, och så mm. sätter vi oss ner och käkar sen. Så kan man ju också göra. Ja, jag att menar man, det. Ja. Men jag menar att mm. gå in med mm. den liksom, inte ta det inte ta det personligt. Jag och det på... kanske började till och med på bussen hem. Ska vi se när vi kommer hem? Ja, man är själv. Du är redan klart. liksom igång. Ja. Du har redan så här, nu ska vi se. Ja, nu ska exakt. Vi se. Hur ja. är han? Och så kanske han lirar. Precis. Nej. Men tillbaks då till frågan. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hur vet man om man håller på att bråka ihop sig eller bråkar isär sig så är det ju så att en konflikt som faktiskt har stärkt en relation det känner man ju efteråt. Den kan ju ha varit väldigt smärtsam och svår och så. Men mm. när man då reder ut tillsammans och båda vill förstå varandra, förstå sig själv, ta ansvar för sitt eget och man är två om det, då blir det ju 
en förstärkning i relationen. Mm. Men om man aldrig riktigt pratar hela vägen ut. Alltså att det saknas ett visst mått av ärlighet. Eh, en vill mycket mer än den andra vill. Mm. Eh, där blir det ju inte en förstärkning. Utan där blir det ju en försvagning mm. och en urgröpning. Mm. Så skulle man kunna säga. Och sen är det ju så som hon frågade oss. Liksom, när mm. vänder det? Mm. Och det är ju svårt att svara på. Vi har ju inte varit med dem men... Jag tror framförallt att relationer, om vi vill att de ska liksom vara starka så krävs det liksom tid. Mm. Det krävs att man vårdar dem. Ja, men det där är precis som du säger nu. Så, så går man, när jag sitter och tänker på det som hon... För det går ju tillbaka. Mm. När börjar man bråka isär sig mm. mot när man bråkar ihop sig? Och du har ju den här första förälskelsen. Mm. Alltså när man blir så här som du gjorde du berättat att du snurrade runt en lyktstolpe när du träffade din man och mm. var helt fjantig. Och då är mm. ju hela kroppen fylld av saker som gör att man tycker att det finns inga fel med den här människan. Alltså mm. det är det är alltså som att jag har hittat guld vid regnbågens slut. Mm. Och den förälskelsen håller ju om man tittar vetenskapligt och när man tittar på studier så håller den inte i sig så jävla länge. Utan man går i det där rosa molnet och och jag brukar säga det att alltså jag var ju jag älskade den jag fick vara i hans ögon. Han Alltså det var, jag vet jag flyttade in i hans lägenhet mitt i Stockholm. 48 kvadratmeter. Idag känns det när jag tänker på det. Det var nog en herrgård. Där gick jag liksom genom salarna och solen lyste varenda jävla dag. Och och det är ju den här, där där man bara glider på en, en smält chokladkaka. Som bara flyger fram. Och, och sen så går det ju över i något annat. Och här är det så intressant just mellan dig och mig. För du berättar nu om den där tiden mm. som något helt fantastiskt och härligt. Och det är inte min bild av den tiden. För dig? Nej, jag är inte. Alltså för mig så är det relationen jag vill ha. Mm. Vardagen. Mm. När man känner varandra. När man förstår varandra. När man är ett lag. När man jobbar ihop. Liksom. Mm. Jag är väldigt... Det där... Liksom, det finns inget... När du målade upp det här nu. För du målade ändå upp det så att det skulle låta härligt någonstans. Och jag bara kände så här. Det finns ingen del i hela min kropp som är sugen. Nej! Tur att ja. inte du ska, ska nej, liksom ha med att nej. du är där då. Och jag trivs inte så bra i den där första fasen heller. För jag vill liksom, jag vill, och hur gör man? Och när man vet man det? Och vem är du? Och hur jag vill liksom, jag tycker, alltså så här, och också att jag tycker att det är lite overkligt att man får så starka känslor. Och sen så ena sekunder så inser man att nu är jag ju kär här. Mm. I någon som jag typ inte känner. Det är mm. förvirrande för mig. Alltså jag tycker så här... Och så kan man ändå inte låta bli. Och så blir man så jävla självupptagen. Jag kommer ihåg när jag träffade min man. Så hade jag ju... Alltså jag hade coaching då. Såklart. För det var det jag jobbade mest då. Och då var det så att jag fick ställa in två dagars coaching. Därför att jag förstod att jag kan inte sitta och prata. Jag vill bara prata om mig själv. 
Alltså jag vill bara prata om mig. Jag orkar inte sätta mig in i någon. Det var som att det gick inte. För det där, man blir ju knäpp. Jag trivs inte i det där. Men jag var knäpp. Nej, Nej. jag trivs inte i det. Alltså det var ju härligt. Jag, jag blev ju jättekär fast det var läskigt. Och det var jag så. Och jag pratade hela tiden. Och jag bara, nu kan vi prata om mig. Och sen var det någon i alla de här som jag kände väldigt, väldigt bra. Så då ringde jag till henne och sa. Du är välkommen. Men. Det kommer liksom vara två kompisar som fikar. Varav jag, din ena kompis, kommer prata. För det behöver jag göra. Så orkar du inte följa med och sitta och prata med mig, då får vi skjuta upp det till nästa vecka när det har lagt sig lite. Alltså, för jag men, kände mig så totalt liksom, Jag överrumplad. förstår vad du säger och jag håller med dig idag. Mm. Vad jag beskrev är ju det som jag upplevde då. Mm. Idag är jag inte lika... För mig var det ju så. Alltså mm. målet med livet. Mm. Skaffa dig en familj. Ja, det men... var ju det som var. Och då var det liksom... Eh, det var romantiskt. Det Exakt. skulle vara romantiskt. Ja, och, och, och det här är också så intressant. Mm. Vad är egentligen romantik? Mm. Min dotter, en av dem, hon kom ju in i köket en dag. När vi fortfarande, då, hon fortfarande bodde hemma. Idag är hon eh, 27 år. Och vad kan hon ha varit då? Det kanske var 10 år sedan. Eller ännu, nej, måste vara, hon kanske var 15-16 och så ställer hon sig vid bänken och så lägger hon armarna i kors. Jag ser det här framför mig. För det var ett sånt, det blev ett sånt starkt liksom, moment. Så säger hon så här helt allvarligt. Mamma, jag är ju helt Disney-skadad. Och, och, och jag, va? Ja men vadå? Du har ju satt mig framför filmer. Där man ska leta reda på en man som kommer att hitta dig någonstans. Och sen så ska man rida iväg. Och sen är man lycklig resten av livet. Det stämmer ju inte. <laughs> Och, jag sa, och då sa jag så här, ja, fast vänta lite nu, Snövit, hon dog ju nästan. Och du vet, jag liksom, så här, vi hade ett väldigt roligt samtal, men det är precis så. Ja. Och hon kände liksom, men vad fan, du har inte berättat för mig att här... Hur det Nej. Nej. Och då kommer vi, just det här med förväntningarna, mm. hur ska det vara? Mm. Och det tror jag var liksom... Om vi säger förälskelsen, den är väldigt lätt att komma igenom för mm. väldigt många i alla Absolut. fall. Men sen då, hur ska det vara? Mm. Och många som liksom, ja men förälskelsen tar slut. Och då slutar det duscha en massa jävla lyckohormoner i hjärnan. För det är ju mm. neurologiskt också, det är ju mm. inte bara så här. Nej. Så att då är den kemi- kemiska liksom stöttepelaren, den är borta. Och så ska man försöka klara av det själv. Och det man behöver där är ju faktiskt att börja kommunicera. Ah. Alltså till exempel en sån här sak, det kan ju låta tramsigt men jag tror att det är ganska viktigt tidigt förhållande att prata om att okej, okay, är det du och jag nu? Mm. Träffar vi även andra? Mm. Alltså det finns ju en del som inte reder ut en sån sak. Mm. Så att den ena partnern tänker det är du och jag och vi ligger inte med andra. Och den andra tänker att det är du och jag men vi ligger även med andra. Mm. Det kan ju bli väldigt jobbiga kan konflikter lite... efter ett år. Och om en... Efter ett år? Ja, om man inte har pratat om det ja. och det kommer upp. Alltså ja. det där är också så här det är så lätt att man utgår ifrån sig själv. Det är så lätt att man utgår då ifrån sin bild av vad är en relation, hur borde en relation vara. Ja. Så jag tror att det är otroligt viktigt att man faktiskt vågar ta upp de där sakerna som, som man, alltså jag tror att en del liksom bild av vad romantik är typ det är att det alltid är lätt och aldrig är jobbigt Precis. och aldrig är krockigt och alltid är och det är tjusigt och det är fint medan liksom, 
livet suger ju regelbundet. Det är svårt. Det är svårt med relationer. För det är två... Och jag menar, lever man i en relation där det aldrig någonsin är krock i liksom vad man vill så betyder det ju att en alltid ger sig. Ah. Och det blir ju inte så sammansvetsat. Det kan ju inte bli särskilt jämställt. Så att vill man leva i en jämställd relation så, så där båda är lika mycket värda. Mm. Båda har inte samma behov. Båda har inte, är inte på samma plats. Men båda är lika viktiga. Ah. Då krävs det lite arbete för att det ska fortsätta utvecklas. Men det är ju det jag... Det gillar jag. Mm. Jag gillar liksom att... Att anstränga mig i en relation. Jag gillar inte när du och jag har krockat. Men jag gillar att vi... Jag älskar de samtalen när vi är så här... Okej, okay, vad var det som hände nu? Mm. Eh, och så lyckas vi... De är ju fantastiska. Ah, de värdesätter ja. jag. Eh, mycket mer än om du skulle köpa en jättefin present till mig. Alltså, men där har du ju en... Ja, jag vet. Jag har ju ja, lärt men, mig men det. Fast det men inte betyder har, inte att inte jag kan uppskatta jag en vet, present. Nej. Men det är bara att det du anstränger dig mm. i form av mod. Mm. Öppna upp. Ärlighet. Mm. Lojalitet. Finnas där. Vilja lite mer. Mm. För mig är det typ det romantiskaste jag kan tänka. Alltså mm. det är det vackraste. Mm. Det är på riktigt. Och då tänker jag på den här frågan då. Alltså när man i en relation... För vi har ju ingen, ingen liksom kärleksrelation så som man har som två liksom som ett, ett par. Ja. Men frågan är, jag tänker liksom högt nu, att man också då i en sån relation, när man har bråkat, vi säger att vi har bråkat om... Eh, vi säger att vi tar den här scenen då som jag lätt kan känna igen mig i, som säkert har inträffat ett antal gånger. Där jag kommer hem ifrån jobbet och det ser ut som det gör. Och du vet, det här, han ligger på soffan och säger hej tjena. Och så blir jag arg och så börjar jag smälla i skåpsluckor och, mm. och fräser. Att då som du och jag har gjort mm. efter ett bråk. Så ringer man upp varandra fast man liksom känner bara, oh, jag kan inte prata med henne. Mm. Eh, och så säger man så här, okej, okay, vad var det som gick fel här nu? Mm. Och vad kan vi göra för att det inte ska bli samma? Kommer ihåg, vi sa det en gång. Aha. Vad kan vi göra? Vad kan vi lära oss nu? Eller vad kan, för att inte det ska bli på samma sätt. För mm. ingen av oss tycker det här var bra. Uh-huh. Det kan jag känna i en, en rätt spännande formel för ett bråk i en relation. Absolut. Eller hur? Ja, och jag tror också att det som spelar roll är ju det här när man på bussen hem uh-huh. och man då har börjat så här, nu ska vi se, nu ska vi se. Alltså uh-huh. där, det är ju inte att man känner att man är särskilt benägen att själv vara en del av lösningen utan man är mer intresserad av att ha rätt och leta fel. Alltså är du med? Alltså ja att... men då menar jag strunt... ja. om man struntar i det och sen om vi säger att man är den mm. och man liksom har den här ingen impulskontroll och, och mm. det här är viktigt för mig och mm. allt det här. Mm. Men att man ändå då kan sätta sig ner efteråt och säga mm. vet du, vad gick fel? Och då kan jag säga så här att jag tror att jag började redan på bussen. Ja precis, men jag tror att man måste först också det absolut bästa och det kan jag ju säga av egen erfarenhet också är ju att Eh, om man då krockar i sak liksom, om någonting eller det blir så här ah, men nej det vet jag varför då eller vad, vad det nu är så, aha, nej, men, och, så och så får man liksom ta en liten paus och så tycker jag att bägge ska fråga sig själv alltså återigen den här självledarskapet liksom, ja. vad blir hotat nu? Mm. 
har jag någon egen del i det här? Och vad är det? För att har man först tagit hand om sitt eget, då är man riktigt rustad att så här, okej. Okay, varför blev det som det blev? Då kan man Men har man det. inte först tittat på sitt så är det väldigt lätt hänt att man bara, för så känns det ju alltså reflexen egot vill ju vara med, så egot vill ju reflexmässigt titta att den andra är dum och jag är bra ah. alltså där egot det har är vi lektion ett, det är lektion liksom. ett, så ah. att liksom få, få, få lite bukt på egot först, så du fattar vad är vad, och sen fråga dig själv, ja men så här, vill jag vara en del av att stärka oss eller vill jag göra det svårare? Mm. Så att svälja då stoltheten eller egot eller den här exakta fixeringen vid att du ska ha uttryckt dig på rätt sätt. Mm. Så att har du uttryckt... Alltså jag kan känna det ibland att jag... Ja men så kan det vara när du och jag pratar om något. Mm. Att jag istället för att lyssna på vad du sa uh. försöker fråga mig själv... Vad är det hon försöker säga? Istället för att jag hakar upp mig på hur eller ordet du använder. Och det kan man inte alltid reflexen göra. För då blir det så här, så är det ju inte. Tills att så här, men okej, strunta i det du hörde. Hon vill något här. Hon ah. har märkt något. Ah. Hon har sett något. Okay. Vad kan det vara? Och så bara, jag förstår nu vad hon såg. Och jag kan hålla med. För det blir ofta konflikt för att vi missförstår varandra. Ja. Det är väldigt ofta människor som umgås mycket och, och människor som är kära i varandra egentligen är överens. Men att man har upplevt på olika sätt mm. det som skedde. Exakt. Mm. Så du tänker då att den här personen som ligger i soffan oavsett vem det är när den andra då kom, partnern kommer hem och barnen ligger och krälar på golvet och det är frukost på bordet och, och, och så vidare. Mm. Och så kommer den här personen in och säger, ha, vad är det här? Då skulle den personen i soffan faktiskt kunna tänka sig, vad är det hon vill säga? Jag tror där och då. Nej men det skulle ja, vara det, det himmelska. Jag tror, liksom. ja, men jag det tror skulle... så här, jag tror att det här borde ha börjat liksom ja, på frukosten. Förstår du? För det blir liksom, då får det bli lite så här att, vet du, ikväll kommer jag komma hem helt slutkörd. Mm. Jag skulle behöva att så här, du åtminstone har liksom sett till det här och det här. Alltså att det är ett mm. lag, det är ett samspel. Det är ett lag, ja, precis. Och sen tror inte jag heller att man ska vara för rädd för att det blir fel ibland. Nej, klart. Alltså att man får, komma, man får vara den där som kommer hem och liksom vet. Man kan till och med så på vägen hem så här, nu när jag kommer hem ska jag vara härlig. Mm. Oavsett hur många skor som ligger innanför dun och hur många ungar som liksom inte har tagit hand om sina saker. Och så har man bestämt sig för det så kommer man hem och så blir det ändå så här, varför? Alltså, det är helt mänskligt. Det är helt mänskligt. Det är inget konstigt. Det viktiga är inte att inte göra fel. Utan utveckling handlar om att äga det som blev fel. Mm. Inte känna sig dålig mm. men att vilja ta ansvar för det som är min del i det här. Mm. Vad kan jag påverka? Och att vara lite mer bjussig än snål. Men det är ju, ja precis, och det är ju ett arbete som inte liksom, om man ser relationen som ett pågående byggnadsarbete mm. så handlar det ju om att du måste ju ha grunden och det måste sitta rätt Liksom skruvar och muttrar och, och, och måste vara 17-tums virke eller vad det heter. Så handlar det inte om att ah, okej, okay, då fixar vi lite här eh, på våning tre. Utan du måste ju ha våning två, våning ett och, mm. och, och grunden klar. Och jag tänker 
i en... Jag har ju många som har relationer och bland annat så är det ett par som, som de har liksom så här... De skriver liksom, de har varit tillsammans jättelänge men de skriver små lappar till varandra. Mm. Och, och lägger på olika ställen. Mm. Och det betyder så mycket för, för båda två. Mm. Och eh, en annan, ett annat par, där var det så roligt för att där visste ju han då. Han tyckte ju absolut inte att det var särskilt liksom, upphetsande eller roligt eller, eller spännande. Men han visste att om jag städar båda badrummen mm. eh, på fredag så kommer hon att vara helt liksom, lycklig. Mm. Mm. Och det är just att, man, att det blir liksom ett arbete hela tiden. Och det är precis det här att förstå vad den andra personen gillar. Mm. Att inte utgå ifrån sig själv. Men också ha koll på sina egna behov. Absolut. För jag tror liksom att om vi går tillbaka till hela Disney-grejen så tror jag att med tanke på alla filmer och sånger som går ut på att så här, någon annan ska göra oss hela och mm. någon annan ska göra oss lyckliga. Det är där vi riskerar att bli väldigt besvikna. Mm. Det måste vi ge oss själva. Alltså i en kärleksrelation så om man är 80% lycklig innan man träffar en partner så kommer man inte bli 95% lycklig utan man kommer fortsatt vara 80% lycklig. Det är bara det att man får lite saker som man, sa, som man längtade efter men man blir också av med andra saker. Mm. Helt plötsligt så måste du visa hänsyn, du måste kompromissa. Mm. Allt blir inte precis på ditt sätt, ni är två nu. Så att om man tror då att jag ska bli liksom procentuellt lyckligare mm. sen kanske jag aldrig vill byta bort mina nyvunna 80% mot de gamla 80%. Men men jag kommer inte alltså det är inte upp till den andra personen. Sen kan man känna att jag blir lycklig av att få dela mitt liv med den här personen. För så kan jag verkligen känna att jag älskar att jag är så otroligt lycklig över att jag träffade min man. Uh. Vi har varit tillsammans i 14 år. Jag tycker bara att det blir bättre. Mm. Och det är ju för att vi vill båda mm. liksom utvecklas, lära oss. Men det betyder ju inte att det är lätt. Nej, För vi vill ju inte alltid samma saker. Vi röstar inte ens på samma parti. Nej. Vi är jätteolika. Ni är väldigt olika. Och samtidigt är vi lika i vissa alltså, när det grundvärderingarna. Gäller, ja, precis. För där är det lite att jag tänker att Sverige är en familj och han tänker att Sverige är ett företag. Och då blir det lite hur vi ser olika. Och det är en sak, men vi, det grundläggande, de här viktiga sakerna, alltså där lojaliteten är eller hur man ska göra vissa saker. Men vi har ju delat upp det som vi jobbar ihop också. Och då har vi gjort så att. För det första har vi frågat oss själva, vad är viktigast? Vår relation, äktenskapet eller att jobba tillsammans? Så då har vi bestämt äktenskapet. Så vi har bestämt att om vi märker att arbetet går ut över vår relation så slutar vi jobba tillsammans. Det har vi bestämt. Vi har också delat upp hur det är att jobba ihop. Då har vi bestämt så här att vi försöker vara eniga i viktiga beslut. Men om vi är oeniga, då har vi bestämt att den vars område det är har en extra röst. Mm. Och då har vi delat upp allting i olika områden. Mm. Så är det innehållsmässigt mitt ansvar, struktur, organisation, alltså allt sånt där, då är det hans. Mm. Och jag tror att man måste våga så här, okej, okay, vad gör vi då när vi inte är överens? Och det tror jag folk, just det här att 
Ja, men om man tillsammans, ja, vad ska vi göra på semestern? En vill åka utomlands och en vill åka till, till sommarstugan. Ja, men vem, vem bestämmer då då? Uh. Alltså hur gör vi? Mm. Var firar vi jul? Mm. Alltså, vad har vi? alltså våga prata om det där som är lite det är jobbigt som ett och svårt företag. och tråkigt. Ja, det är och man måste ett... se det så. Man måste reda ut saker. Ja men det är som ett företag, en organisation som ska dra åt samma håll. Exakt. Så måste man ju också kanske ha utvecklingssamtal med varandra ja. ibland. Ja. Och jag tänker att... Tänk om, om man liksom hade en relation och så sitter man så här på morgonen vid frukosten om man nu har det tillsammans. Att, att fråga också, okej okay, vet du, eh, idag så behöver jag det här. Och idag, och så den andra, så man frågar varandra, vad behöver du idag? Mm. Och vad behöver du? Ja, men jag behöver, idag mm. behöver jag ha lite, lite lätt liksom, när jag kommer hem från jobbet så behöver jag ha lite. Så bara en kort avstämning. Mm. Det är också som att, att vara, liksom, göra upp en plan för arbetsdagen. Och för mig är det romantik. Ja, jag alltså, fattar det. Mig, det där är det som är romantik ja. för mig. Det, teatern är inte romantik. Idag är det det för mig också. Mm. Idag är jag inte den här. Jag har liksom, jag har gjort mig om. Jag tittar ju aldrig på romantiska komedier. Aldrig. Mm. För att jag är så jävla trött på det här fullständigt larviga som inte existerar. Som bara gör att vi får förväntningar som inte blir realistiska i vardagen. Mm. Och det är klart att man kan titta på en sån och tycka att oh, det är saga och det är det ju. Men för mig så blir det liksom, vad fan ska jag sitta och titta på? Att Men det är nog för att som... upp en fattig kvinna och, ja. och, eller någon som är ute och, och på dekis och så blir hon kär och så blir allting bra. Och anledningen till att för mig så har jag inga problem att se dem där, mm. för att det aldrig har varit på riktigt. Nej. Det har alltid varit på låtsas. Ja. För mig det kan vara inte varit... underhåll. Ja. Ja, ja. Ja. Men Nej, jag har det... aldrig liksom så här planerat mitt bröllop och tänkt hur jag ska se Men ut. Och precis, allt det där. Jag har inte haft något sånt. Eh, så att för mig är det underhållning. Ja. Och jag kan tycka att det är en bra film. Ja. Eh, och jag kan tycka att det är en spännande plott eller vad det nu är. Ja. Och jag kan tycka att det är underhållning. Men det är ju inte på riktigt. Medan du har ju då Apropå vad barnen säger, mm. Disney-skadat. Ja, jag är så helt... där blir det lite så här: Jag måste tända av helt. Jag, jag, måste tända. Ut. Ja, ja. jag vill hellre ha filmer mm. där de har hjälp varandra. Det går jag igång på. Mm. Eh, nu ska vi se här. Jag, ska bara... jag läste en artikel som jag tyckte var så fin. Eller fin och fin, men det var spännande och, och så. Och det handlar om en kille som heter Chris Voss. Mm. Han, var, eh, han, han började som polis i Kansas City. och sen så började han på FBI och där han gjorde karriär och blev förhandlade då när det var gisslantagningar och sen så blev han också till slut en, en, en ledare inom internationella kidnappningsförhandlingar alltså på riktigt ett, 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 ett jobb där han skulle då se till så att han kunde förhandla eh, till en framgång och människor inte dog och sådär. Och eh, han har eh, skrivit då i artikeln eller i intervjun så ska jag att, att livet handlar om en serie av förhandlingar med eh, att du ska ha högre lön eller att du ska ha ett lägre pris på bilen eller att du ska åka väg, väg på en weekend med din vart ni ska någonstans eller ditt barn ska göra läxan eller ja, allting handlar ju om förhandling och så kommunikation och så säger han så här du kanske tror att framgångsrik 
förhandling handlar om kalla kalkyleringar och manipulationer. Särskilt då när det kommer till Islands situationer. Men det handlar inte om det. Det handlar bara om en enda sak. Han säger så här... Att många tror att när det kommer till förhandling så handlar det om att jag ska se till så att du håller med mig. Men det handlar om att du behöver se vad de behöver. Exakt. Och vad du ska göra istället för att övertyga den personen om att jag har rätt och fatta nu att jag har rätt. Så måste du se till så att du ser dem och du hör dem. Och då säger han så här, den mest framgångsrika och kraftfulla meningen jag kan använda i mina förhandlingar är, det stämmer. Mm. Du har så. rätt. Det stämmer. Och det är otroligt viktigt att bekräfta, att lyssna. Mm. Mm. Jättebra, mm. fin. Ja, det var fin tycker jag. Mm. Och helt sant. Det är helt precis det där som är det stora. Mm. Det stora, det är inte, som liksom är det att se det som att det är en duell. Nej. Nej. Inga skyttegravar. Nej, utan och inga... bråka ihop sig. Mm. Våga också vara ärliga med att vi är oeniga. Och lyssna. Ja. Alltså framförallt mm. lyssna så här. Och ställ okay. frågor. Ja. Ställ frågor. Mm. Ställ frågor. Mm. Kom inte med lösning. Säg inte vad den andra borde. Fråga. Det stämmer. Mm. Ja, men då så. Då är vi klara. Då är vi klara. Yes. <laughs> Hej då kompisar. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.